0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto fassander AC. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: 11% teurer ist das Leben in Österreich durchschnittlich. Das zeigt uns die Inflationsstatistik für den vergangenen Oktober.
0: Das ist die höchste Teuerung seit 70 Jahren und sie trifft manche Menschen hierzulande noch härter als andere. Umso wichtiger sind Lösungsansätze, um die österreichische Wirtschaft wieder anzukurbeln.
1: Brauchen wir mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland, bessere Kinderbetreuung oder muss unser Steuersystem komplett reformiert werden?
0: Wir sprechen heute darüber, was passieren muss, damit die Wirtschaft in Österreich zukunftsfit wird.
1: Josef Gäpp, du beobachtest für die Standard-Wirtschaftsredaktion ja auch die immer weiter steigende Teuerung. Und da kennen wir seit heute Donnerstag die fixen Inflationszahlen für den vergangenen Oktober. Wie schaut die denn jetzt genau aus?
2: Also die Inflation in Österreich hat jetzt weiter zugelegt und es sind derzeit 11 Prozent. Und das ist der höchste Wert seit dem Jahr 1952. Das ist echt. Sehr, sehr hoch, höher als in der letzten großen Energiekrise in den 70er Jahren. Und es ist ganz klar, was da die großen Treiber sind, laut Statistik Austria. Das sind die Treibstoffe und natürlich vor allem die Energie.
0: Diese Inflationszahlen sind ja immer Statistik. Das heißt, jeder Einzelne, jeder Einzelne ist dann nicht genau so davon betroffen. Aber wie schaut es denn da aus in der Bevölkerung? Welche großen Unterschiede gibt es denn da?
2: Ja, also die Inflation ist, wie du sagst, für jeden ein bisschen anders. Ein Beispiel, wenn ich viel Auto fahre, habe ich eine höhere Inflation, also wenn ich zum Beispiel Öffis verwende. Es gibt die sogenannte individuelle Inflationsrate und uns liegt eine Studie vor vom Momentum-Institut, das ist ein gewerkschaftsnahes Institut in Wien und die haben eben ausgerechnet, wen die Inflation besonders betrifft und da zeigt sich, dass Frauen im Durchschnitt stärker betroffen sind als Männer. Weil Frauen andere Konsummuster haben, weil Wohnen, Energie, Lebensmittel drei stark betroffene Bereiche bei Frauen wichtiger sind und weil sie öfter in einkommensschwachen Haushalten leben und die eben auch wieder diese Konsummuster haben, die stark betroffen sind. Also es gibt da eindeutig sozusagen einen Gender Gap, wenn man so will, bei dieser Inflation.
1: Jetzt sind in der Nacht auf heute, auf den Donnerstag, wichtige Gehaltsverhandlungen zu Ende gegangen. Bei den Sozialberufen hat man sich auf bis zu 10,2 Prozent mehr Gehalt geeinigt. Werden da dann zum Beispiel diese 11 Prozent Inflation halbwegs gut abgedeckt? Was würdest du sagen?
2: Die werden eigentlich schon abgedeckt, weil die Inflationsrate, die bei den Lohnverhandlungen sozusagen herangezogen wird, die ist immer schon ein bisschen her. Das ist einfach so ein Modus, der sich eingespielt hat. Und diese Abgeltung in den Sozialberufen ist höher. Also sowohl der Handel fordert weniger, aber auch die Metaller, wo es schon einen Abschluss gibt, liegen da darunter. Bei durchschnittlich 7,4 Prozent. Das deckt das schon ab. Der Grund, warum es bei den Sozialberufen höher ist, ist eine jahrelange Unterbezahlung und große Probleme in dem Sektor, auch Personalmangel und so weiter. Und jetzt haben die Gewerkschaften gesagt, da muss jetzt sozusagen endlich mal eine größere Lohnerhöhung her. Und jetzt haben sie sich mit den Arbeitgebern ohnehin eher am unteren Rand dieser Forderung geeinigt. Also die wollten 15 Prozent und bekommen jetzt maximal eben diese 10 Prozent.
0: Maximal, das bedeutet, die Erhöhungen sind auch nach Gehalt gestaffelt und diese 10,2 Prozent bekommen eben die mit den geringsten Gehältern. Und im Schnitt, wenn ich mich recht erinnere, liegt die Erhöhung dann bei 8 Prozent. Jetzt betrifft ja die Inflation nicht nur Österreich, sondern ist ein weltweites Problem aktuell und auch seitens der EU versucht man da entgegenzuwirken. Er hat zum Beispiel die Europäische Zentralbank den Leitzins schon mehrmals erhöht, eben mit der Begründung, dass man damit die Inflation bekämpfen könnte. Jetzt haben wir aber immer noch eine steigende Inflation und müssen auch noch mehr Zinsen für Kredite zum Beispiel zahlen. Machen die Zentralbanken da vielleicht einen Fehler?
2: Ja, es ist sehr umstritten, ob sie einen Fehler machen. Da gibt es eine wilde Debatte drum, inwiefern diese Leitzinserhöhungen wirklich helfen gegen diese Art der Inflation. Und der Hintergrund ist, diese Art der Inflation ist ja importiert. Also wir zahlen mehr für Energie an Russland oder solche Länder und dadurch steigen die Preise. Und die Frage ist, was eine Leitzinserhöhung da bewirken kann, weil die führt ja dazu, dass sozusagen der Konsum runtergeht. Also die Zinsen sind höher, Kredite sind teurer, Leute konsumieren weniger und dadurch kühlt sich die Wirtschaft ab. Aber es ist halt fraglich, ob das in dem Fall wirkt. Aber in jedem Fall, wenn man Zinsen erhöht oder senkt, braucht es eine gewisse Zeit, bis das ankommt in der Wirtschaft. Also Ökonomen sprechen da manchmal von bis zu zwei Jahren. Das heißt, es würde ohnehin noch nicht helfen quasi. Aber die Frage ist darüber hinaus, ist es überhaupt ein kluger Weg, die Zinsen stark zu erhöhen momentan?
1: Wenn die Zinsen jetzt die Inflation nicht massiv drücken können, dann stelle ich mir die Frage, kann man denn vielleicht auch hier in Österreich irgendwas tun, damit wir mittelfristig wieder auf diese niedrigen einstelligen Inflationszahlen 1, 2, 3 Prozent, die wir jetzt lange gewohnt waren, zurückkommen? Gibt es da irgendwas, was man tun kann?
2: Ja, das ist eigentlich schwierig und auf österreichischer Ebene, würde ich sagen, kann man fast gar nichts tun, weil das eben ein europaweites Problem ist, weil das von globalen Faktoren abhängt. Also was passiert weiter in Russland, was passiert in China? Wenn es in China einen Wirtschaftsboom gibt, verbrauchen die mehr Energie und die Energiepreise steigen weiter, wirkt sich auf die Inflation in Österreich aus. Es gibt manche Ökonomen und Ökonominnen, die argumentieren, man kann natürlich beim Angebot was ändern, zum Beispiel, wenn man sehr stark erneuerbare Energien ausbaut. Also würde man da wirklich voll aufs Gas drücken, dann würde die Energieknappheit geringer und die Preise für Energie würden sinken und dadurch würde auch die Inflation sinken. Aber da sprechen wir über einen Zeithorizont von mehreren Jahren. Aber unmittelbar würde ich sagen, kann man eigentlich nichts tun in Österreich.
1: Bei der Inflation ist das auf jeden Fall kompliziert. Was man aber in den nächsten Monaten und Jahren tun könnte, um die Wirtschaft in Österreich generell ein bisschen zukunftsfitter zu machen, das schauen wir uns gleich nach einer kurzen Pause an. Bleiben Sie dran.
3: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Josef, die Inflation ist jetzt nicht das einzige Problem, das die Wirtschaft in Österreich belastet und wir haben auch gerade schon darüber geredet, dass sie auch nicht allein in Österreich gelöst werden kann. Für unsere Serie Das nächste Österreich habt ihr euch in der Wirtschaftsredaktion aber überlegt, wo es denn sonst noch hakt und wie eine bessere Wirtschaft in Österreich aussehen könnte. Und was da auffällt, querfällt ein durch viele Branchen, ist ja, dass Arbeitskräfte fehlen. Kannst du kurz skizzieren, wie dramatisch die Lage denn da tatsächlich ist und warum sind überhaupt so viele Stellen unbesetzt?
2: Ja, also das Problem ist in der Tat dramatisch. Wir haben ja schon jetzt am Beispiel Pflege darüber gesprochen. Beim AMS sind derzeit 120.000 Stellen als quasi unbesetzt gemeldet. Das sind schon ziemliche Rekordwerte. Und das ist aber nur eine Untergrenze. Das ist nur das, was die Unternehmen beim EIS melden. Also, wir haben definitiv einen großen Arbeitskräftemangel. Und das sind, ich würde mal sagen, große gesellschaftliche Entwicklungen, die dahinter stecken. Es gibt eine demografische Wende, die. Sogenannte Babyboomer-Generation geht langsam in Pension, es kommen weniger nach, weil sich die Geburtenrate verändert hat und es hat auch mit Zuwanderung zu tun. Aus Osteuropa kommen weniger Menschen, weil die meisten Auswanderungswilligen sind seit dem Fall des Eisernen Forens bereits schon hergekommen und dadurch sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren und das spürt man einfach ganz stark am Arbeitsmarkt.
1: Und woher könnte man diese ganzen fehlenden Arbeitskräfte dann jetzt doch noch bekommen in Zukunft?
2: Man kann natürlich beim Pensionsalter drehen, probieren, die Leute länger in Beschäftigung zu halten. Das liegt an der Politik, aber es liegt auch an den einzelnen Firmen, wie die das handhaben. Vor allem würde ich aber sagen, braucht Österreich eine Art Zuwanderungsstrategie. Also wie kann man Leute sozusagen aus der EU gewinnen? Die dürfen ja hier arbeiten, ohne alle Hindernisse. Wie kann man die stärker motivieren, dass sie hier arbeiten? Und darüber hinaus gibt es eben Ideen, halbgare Ideen derzeit. Also es gibt zum Beispiel die Rot-Weiß-Rot-Card, dass man Leute aus Drittstaaten gewinnt, aber das funktioniert nicht gut. Da gibt es ein paar tausend Karten, die da pro Jahr ausgestellt werden. Und wenn man da sich wirklich dazu bekennt und sagt, wir sind in gewisser Weise eine Einwanderungsgesellschaft und wir brauchen diese Arbeitskräfte auch, die teilweise bei uns dafür sorgen, dass Pflege stattfindet, Bildung stattfindet und sowas, dann ließe sich da viel machen und es wird nicht in kritischen Bereichen Arbeitskräftemangel ausbrechen, wie wir es derzeit erleben, weil es geht ja nicht nur um die Gastronomie, also da ist auch schon dramatisch. Also es gibt noch viel essentiellere Bereiche, ich rede mal von Kindergärten, Schulen, Pflege und so weiter, wo auch die Arbeitskräfte fehlen ja, und da muss schon dringend was geschehen.
0: Stichwort Kindergärten und Schulen. Ihr habt in eurem Artikel auch darüber geschrieben, dass ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten ein entscheidender Faktor für die Wirtschaft sind. Inwiefern?
2: Wenn es ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, dann können mehr Menschen arbeiten. Das ist einfach so, dann sind die Kinder versorgt und Erhebungen von Eurostat zeigen, dass etwa ein Drittel aller Teilzeitbeschäftigten in Österreich gern mehr arbeiten wollen würden. Aber sie können nicht, weil sie sozusagen Pflegepflichten haben. Die können Kinder betreffen oder alte Menschen. Das betrifft natürlich vor allem Frauen derzeit. Und Österreich hat einen sehr, sehr hohen Wert in der EU. Also in Dänemark, Vorreiterland, liegt dieser Wert nur bei 1,6 Prozent und in Österreich ist es eben ein Drittel. Und da gibt es jede Menge Studien, die zeigen, wenn man da wirklich viel, viel Kinderbetreuung anbietet, dann kommen mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt. Und abgesehen davon möchte ich hinzufügen, es ist nicht nur eine wirtschaftliche Sache, dass man Arbeitskräfte gewinnt, sondern es ist auch gesellschaftlich wichtig. Also früh eine Kindergartenversorgung von Kindergartenkindern ist gesellschaftlich auch von großer Bedeutung und hilft sozusagen einen Bildungsweg richtig einzuschlagen. Und da hapert es in Österreich, das wäre wirtschaftlich wichtig, gesellschaftlich wichtig und vor allem am Land ist das eben in Österreich ein Problem.
1: Selbst wenn man jetzt Vollzeit arbeiten kann, diese Möglichkeit hat in Österreich, dann wird ein großer Teil von der Entlohnung, die man bekommt, in Form von Steuern an den Staat fließen. Wäre da nicht dieser berüchtigte Satz, dass es mehr Netto vom Brutto braucht, gut, um die Wirtschaft anzukurbeln?
2: Ja, ich würde sagen, darüber gibt es einen Konsens unter Wirtschaftsforscherinnen und Forschern, dass die Menschen einen derart hohen Anteil von ihrem Gehalt eben abliefern müssen in Form von Steuern und Sozialversicherungsabgaben, ist beschäftigungs- und wachstumsfeindlich, weil die Leute halt vergleichsweise viel arbeiten und wenig verdienen. Andererseits dieses Geld, werden staatliche Leistungen finanziert, also eine komplizierte Sache, wie kann man das ändern, ohne dass wichtige Leistungen zurückgefahren werden müssen?
0: Apropos Steuern, eine mögliche Reform, die immer mal wieder auch sehr hitzig debattiert wird, ist die Erbschaftssteuer. Josef, wie sinnvoll wäre denn so eine Erbschaftssteuer tatsächlich?
2: Das ist wirklich wild umstritten, wie sinnvoll die wäre. Tatsache ist aber, dass zum Beispiel die OECD-Staaten, wenn man sich da den Vergleich anschaut, dann sind vermögensbezogene Steuern in Österreich für sehr wenig Steueraufkommen verantwortlich. Da ist Österreich ein Schlusslicht unter den entwickelten Ländern und umso höher ist eben die Arbeit besteuert. Also das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Die Leute zahlen auf ihr Gehalt sehr hohe Steuern und Abgaben. Und man könnte da sozusagen eine Erbschaftssteuer zum Beispiel einführen und könnte da gewissermaßen umschichten. Also dass man nicht in Summe mehr Steuern bezahlt, aber dass die Arbeitnehmerinnen und Nehmer weniger bezahlen und die Erben dafür Mehr, Also das ist schon ein Konzept, das was für sich hat und das man sich stärker überlegen müsste in Österreich. Es gibt ja Konzepte, dass man zum Beispiel ab einer Million, wenn man eine Million Euro erbt, dann zahlt man auf das, was drüber reicht, zum Beispiel 30 Prozent Steuer. Wenn man zwei Millionen Euro zum Beispiel erbt, dann wäre die erste Million steuerfrei. Das ist ein besonders gängiges Konzept und alles drüber müsste man besteuern. Also in dem Fall würden dann da drauf vielleicht 300.000 Euro Erbschaftssteuern fällig werden. Das wäre schon zu überlegen, um eben die Arbeitseinkommen in Österreich zu entlasten, die halt eben, wie gesagt, allgemein als wachstums- und beschäftigungsfeindlich gesehen werden.
1: Eine andere Steuer ist durch die aktuelle Situation, die unsere Energie betrifft, ins Gespräch gekommen, weil nämlich Strom und Gas so teuer werden, machen ja einige Unternehmen damit auch ganz hohe Gewinne. Und da ist jetzt eben lange im Gespräch gewesen, ob es nicht eine Übergewinnsteuer für solche Unternehmen braucht, dann ist es wieder ein bisschen still geworden um das Ganze. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
2: Also der Stand ist, die kommt definitiv und zwar allein deshalb, weil sich die EU-Staaten vor einigen Wochen darauf verständigt haben. Es gibt viel Kritik, dass es eine eingedampfte kleine Form der Übergewinnsteuer ist, aber es kommt eine, die wird gerade ausgearbeitet im Klimaschutzministerium und im Finanzministerium in Österreich und die gliedert sich in zwei Teile, das ist ein bisschen kompliziert. Also ich sage vielleicht nur die Namen, die heißen Erlösobergrenze und Solidaritätsbeitrag. Eins ist für Fossile, das andere ist eher für Erneuerbare. Und die Frage ist, wie streng sie wird, also das obliegt dann quasi den Nationalstaaten. Aber aufgrund dieser EU-Vorgabe wird die bis Jahresende in irgendeiner Form kommen.
0: Zwei Faktoren, die die Wirtschaft recht stark beeinflussen und die wir jetzt auch schon ein bisschen gestreift haben, sind Klimaschutz und Energieversorgung. Und das Klima hat ja da in den letzten Jahrzehnten eher den kürzeren gezogen, Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Kann man denn die Energieversorgung sicherstellen, gleichzeitig das Klima schützen und im Idealfall dabei auch noch die Wirtschaft anheizen?
2: Es ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich glaube, die Wirtschaft muss sich sozusagen, wie man sagt, dekarbonisieren, weil einfach die Weltwirtschaft in diese Richtung geht und dadurch, man wird einfach zurückbleiben, wenn man weiterhin Energieversorgung, und Energieverbrauch quasi auf fossile Energien Aufbaut. Ob man die Wirtschaft dadurch anheizt, ob das wirklich einen Boom auslöst, das würde ich mal ein bisschen offen lassen. Eigentlich sagen die meisten Experten mit genug politischem Willen, dass es geht, dass man sozusagen die Klimaziele erreicht, wenn man die Erneuerbaren stark ausbaut, soweit bekannt, wenn man das Wirtschaftssystem elektrifiziert, also klassisch Beispiel E-Autos oder mehr Öffis oder sowas. Und das Dritte, was gerne übersehen wird, ist Energieeffizienz. Also wenn man wirklich in allen Bereichen viel spart, Häuser dämmt und so weiter, dass man da große Effizienzgewinne hat und auf die Art wäre auf jeden Fall sehr viel zu erreichen.
1: Josef, wir haben heute über ganz viele Aspekte gesprochen, von Arbeitskräftemangel, über Kinderbetreuung bis hin zu Energieversorgung. Wie ist denn jetzt dein Fazit? Wie gut sind wir in Österreich auf Kurs für eine zukunftsfitte Wirtschaft?
2: Also ich finde leider, dass wir eher nicht auf Kurs sind derzeit und dass in vielen Bereichen Reformstau herrscht. Also es geht beim ganzen großen, wichtigen Thema Klimaschutz eigentlich sehr wenig weiter. Auch bei grüner Regierungsbeteiligung liegen wichtige Gesetze zum Beispiel, die sogar leicht gehen würden, eigentlich auf Eis. Also Beispiel ist das sogenannte Energieeffizienzgesetz. Das hemmt auch sozusagen die Planungssicherheit bei den Unternehmen, die nicht wissen, wie stark sollen wir denn auf Klimaschutz setzen. Was kommen da für Regeln? Es weiß keiner so genau. Auch der ganze Bereich Leitungsausbau und so weiter. Also das ist ein Bereich, wo keine Sicherheit herrscht. Und es gibt dann noch weitere, es gibt diesen großen Arbeitskräftemangel. Das spielt ja dann wieder zusammen, weil man braucht ja die Leute eben, um die Klimawende auch hinzukriegen. Auch da kümmert man sich eigentlich nicht so wirklich darum, wie man diese Herausforderungen lösen könnte. Und auch im Fall des Steuersystems müsste man in Österreich an einige Schrauben drehen. Und auch das, wie wir besprochen haben, passiert nicht momentan und es schaut auch momentan eigentlich nicht danach aus. Es gibt Forderungen, aber noch keine konkreten Pläne.
1: Es gibt auf jeden Fall Reformbedarf. Die Politik könnte sich ja inspirieren lassen von euren Ideen aus der Standard-Wirtschaftsredaktion, die ihr ja auch zusammen mit ExpertInnen zusammengetragen habt. Also vielen Dank für dieses Zusammenschreiben und danke für das Gespräch heute, Josef Gepp.
2: Ja, sehr gern. Danke.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den ÖVP-EZIG-Rat, der einen Ausschluss von Thomas Schmid aus der Partei fordert.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der sogenannte Ethikrat der österreichischen Volkspartei ÖVP hat heute Donnerstag Konsequenzen aus der Chat-Causa rund um Thomas Schmidt, den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, verkündet. Thomas Schmidt wird demnach aus der ÖVP ausgeschlossen. Grund sei seine Aussage vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft, in der er seine eigene Verwicklung in mutmaßliche Straftaten von mehreren aktuellen und früheren ÖVP-Mitgliedern gestanden hat. Für diese Funktionäre unter Sebastian Kurz, Wolfgang Sobotka oder August Wüginger, stellt der Ethikrat keine Konsequenzen in Aussicht. In den laufenden Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens, der Wirtschaftsbund Vorarlberg muss über 770.000 Euro an Steuern nachzahlen. Über acht Monate dauerte die Steuerprüfung, die sich insbesondere mit der Abgabe von Steuern für den Verkauf von Inseraten in der Zeitung des Wirtschaftsbundes beschäftigte. Die Nachzahlung bezieht sich nun auf Umsatz- und Körperschaftssteuer. Möglicherweise ist noch mit einer Zuwendungsabgabe in der Höhe von weiteren 100.000 Euro zu rechnen.
0: Drittens: Nach den Midterm-Wahlen in den USA erhalten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sieben Wahlkreise sind zwar noch offen, die Konservativen haben aber jetzt schon 218 der 435 Sitze fix. Der Senat bleibt weiterhin in den Händen der Demokraten. Vor der Wahl war ja eine Erfolgswelle für die Republikaner und ein Debakel der Demokraten vorausgesagt worden. Beides blieb aber aus. Durch den Verlust der Kontrolle über das Repräsentantenhaus dürfte es für Präsident Joe Biden aber schwieriger werden, Gesetze durchzubringen.
1: Und viertens, die Arbeitsbedingungen bei der Social-Media-Plattform Twitter werden immer prekärer, seit der Tech-Milliardär Elon Musk dort die Führung übernommen hat. Zuletzt hat die US-Zeitung Washington Post eine interne E-Mail veröffentlicht. Darin schreibt Musk, dass seine MitarbeiterInnen sich in Zukunft auf Überstunden und mehr Leistungsdruck einstellen müssen. Wer damit einverstanden sei, soll auf einen Yes-Button klicken, alle anderen würden ihren Job mehr oder weniger automatisch verlieren. In den vergangenen Wochen hat Musk bereits rund die Hälfte der Twitter-Belegschaft gefeuert. Angesichts dessen wird es immer schwieriger, die Aussagen von Elon Musk und jene anderer Milliardäre mit fragwürdiger Arbeitsmoral auseinanderzuhalten, beispielsweise von Montgomery Burns, dem fiktiven Horrorchef aus den Simpsons. Ein Beispiel. Gäbe es eine Möglichkeit, nicht mehr essen zu müssen, um mehr arbeiten zu können, dann würde ich nicht mehr essen. Wer hat's gesagt? Elon Musk oder Mr. Burns?
0: Ich habe da schon eine Vermutung, die Antwort darauf und neun weitere Zitate gibt es in einem Quiz auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Und jetzt noch ein Hörtipp, den ich mir ganz sicher anhören werde. In unserem Schwester-Podcast Besser Leben geht es in der aktuellen Folge darum, was man tun kann, wenn einem die dunkle Jahreszeit zu schaffen macht und der Lebensrhythmus dadurch aus dem Takt gerät. Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt.
0: Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten lassen Sie auf Apple Podcasts oder Spotify auch gleich eine gute Bewertung mit fünf Sternen dort, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holup. Ich bin Max Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde
0: ich gut.